0: Dat is een slachtoffer voor ons. Ook van ja, dat gebeurt daar. Ja, en nu, nu is het eigenlijk ongepast als ik mijn product breng, als ik eet, als ik blij ben, als ik geniet. Ik denk dat um, het diepe vieren van het leven de enige mogelijkheid is. Festiviteit, vieren, celebration is de oplossing.
1: kregen we een e-mail van um, iemand die specifiek vroeg naar pranais en visie als het gaat over um, de oorlogen en ellende die er op dit moment zijn in de wereld en ik heb zelf aan dit onderwerp voor deze aflevering een draai gegeven door dit onderwerp te koppelen aan ondernemerschap en aan zichtbaarheid op social media omdat ik de afgelopen tijd veel ondernemers op social media heb zien delen dat ze het ja, ongepast vonden om uh, nou, hun uh, oppervlakkigheden van het leven te laten zien. Terwijl ja, andere mensen zo moeten overleven en, en zo gigantisch getraumatiseerd worden. Ja, hoe verhoud je je daartoe? En, en ja, hoe ga je om ook met de machteloosheid die je kunt voelen als mens en als ondernemer? Uh, om het feit dat jij... Uh, ja, eigenlijk toch maar in een soort gespreid bedje bent beland toen je hier werd geboren. Terwijl dat voor kinderen op andere plekken in de wereld zo anders is. Nou, dit is natuurlijk een vraagstuk dat niet alleen nu geldt, wat, ja, wat eigenlijk van alle tijden is, maar wat wel weer enorm de afgelopen periode heeft opgespeeld. En daarom heb ik Pranai gevraagd of hij zijn licht wil laten schijnen op dit vraagstuk. Pranai. Hoi. Ik heb de laatste tijd veel op social media gezien dat ondernemers die, uh, die ook een, ik noem het maar even, persoonlijk merk in het Nederlands of in het Engels, personal brand hebben, mm -hmm. er moeite mee hebben op dit moment om uh, het te hebben over een aanbod. Of ja, uh, van mijn part, uh, hoe ze die ochtend uh, hun kinderen hebben aangekleed, omdat het zo ongepast voelt door alle uh, ellende in de wereld. Mm
0: -hmm. Dat vinden ze ongepast?
1: Nou, ik, ik zie Door dat mensen ellende. dat soms zeggen... dat ze dat ongepast vinden of ongemakkelijk... of misschien ook wel dat ze vinden... dat wat ze delen online... dat dat moet gaan over de ellende die er is... en wat we eraan zouden moeten doen om dat te verminderen in plaats van dat het gaat op social media over allerlei onzinnigheden. Mm. Dus ik zie veel frustratie bij ondernemers. Ondernemers zijn natuurlijk over het algemeen mensen... die, die idealen hebben, een missie hebben. En ja, ik, ik snap heel goed dat je vanuit die idealen denkt van... Uh, ja, wat zitten wij hier eigenlijk privileged te delen... over wat voor ontbijten vanochtend gegeten hebben... Terwijl gewoon, ja, op andere plekken in de wereld er gewoon kinderen op dit moment getraumatiseerd worden. En, en wij, wij doen daar niks aan. We doen misschien wel alsof onze neus bloed. En we, we posten gewoon vrolijk verder.
0: Ja, ja dat, dat is grappig. Want zolang je eigenlijk in de geschiedenisboeken kijkt... is er oorlog.
1: Ik vind het wel bijzonder dat je dan begint met... dat is grappig ik weet niet of mensen dat goed interpreteren dat je dat zegt
0: ik, ik, ik slikte zelfs in hypocriet en dus de mensen zijn al eeuwenlang met van alles bezig behalve de taal behalve God behalve de Dharma en al eeuwenlang overal ...vind je overal oorlogen. Maar niemand interesseert het wat. De mensen interesseren zich wel, maar niemand verandert. En iedereen zeurt maar en zeikt maar en is slachtoffer. Maar niemand verandert. Persoonlijk moeite hebben om aanbod te brengen, terecht. Terecht, want wat doe je dan om de ellende te verminderen... Zelf, intern, een belichaming worden van vrede. Zorg voor je innerlijke vrede en vreugde. Daarna, en daarna is voor als je een partner hebt, een gezin hebt, is één, nummer één, zorg voor je vrouw. Zorg voor je man, zorg voor je kinderen, zorg voor je familie. En dat houdt niet in dat je letterlijk dat zo direct moet uitvoeren. Maar de zorg, in de, zin van, in de breedste zin van het woord... maar bijvoorbeeld ik dan zelf, ik zeg wel eens... ik ben geen familiemens. Ik heb niet zoveel met familie. Ik heb wel heel veel met mijn gezin. Dus mijn kinderen, daar ontferm ik me over. Daar doe ik alles voor. Eerst moet ik zorgen dat ik zelf in staat ben om... De vrede in mezelf te hebben. Balans te vinden in mezelf. Mijn wonden te helen. En dat uit te dragen. En ik vind het zo hypocriet. Dat mensen dan in deze tijden. Dan ook weer als een slachtoffer. In feite ja ik vind het ongepast. Om dan wat te doen. Is dat dan je reactie? Dan zeg ik als, dat, als je dat echt ongepast vindt. Als je het echt zo vindt dat er zoveel ellende is en dat is er ook sta dan op ga niet lopen huilen dat het ongepast is sta op ik moet denken aan de Dalai Lama en die zegt als je denkt dat jij als persoon niet zoveel kunt veranderen of een invloed kunt uitoefenen in deze wereld denk dan wat aan een mug zo'n klein mugje in staat is om aan te richten in een slaapkamer en dat is het verhaal de mensen die staan aan de zijlijn en denken... ja, maar ik kan niks doen daar zo. Ik kan niet meevechten. Nou, ik ga niet meevechten. Er is zoveel oorlog. En iedereen zou moeten stoppen met vechten. Direct. Iedereen zou moeten kappen. Los nou, van je mening.
1: Ik zie eigenlijk juist veel mensen die niet zitten te huilen van... ja, ik kan niks doen en het is allemaal zo erg. en maakt zie eigenlijk juist... Ik heb van alles al voorbij zien komen dat mensen ja, gaan bellen naar het ministerie. En um, <laughs> ja, dat ze, weet je wel, oproepen om petities te tekenen. en
0: um. reed met al die petities. Net alsof de wereld verandert door petities. Wat een gelul. Als iemand verantwoordelijk is voor massamoorden zijn het regeringen zelf... Wat een hypocriete lul. Lui zijn dat. Wat arrogant. Ik geloof niet in een oplossing vanuit de politiek. Ik geloof niet in petities. Ik geloof niet in geweld. Ik geloof in de innerlijke vrede. Als het iemand... Wat, wat doe ik met al die ellende? Dit. Me beoefenen. Me sterker beoefenen. Er is een mogelijkheid van innerlijk geluk. Er is een mogelijkheid van innerlijke vrede. En die innerlijke vrede kan je doorgeven. Door de vrede te zijn. En als je dat niet wilt... dan ga je het straks allemaal naar buiten gooien. En op buiten zetten en zeggen... ja, ik wil eigenlijk wel iets brengen. Ik wil wel gelukkig zijn. Maar er is een oorlog. Maar die oorlog motiveert mij... Om sterker innerlijk gelukkig te worden. Dat, dat maakt voor mij dat het mijn verantwoordelijkheid groeit. Om zelf intern vredig te worden. En die vrede uit te bouwen. En die vrede te brengen. En ik zelf heb niet zoveel op met al die slachtoffers. Wel de slachtoffers trouwens. Natuurlijk nu in Israël en in oorlogsgebieden. En in Oekraïne. En ook bij Hamas. Ik ben niet... Voor of tegen iets of iemand. Ik ben voor, tegen. Ik ben tegen geweld. Ik ben tegen elke vorm van geweld. Voor mij, de taal bestaat erin. Niemand uit te sluiten. Ik zou wensen dat iedereen de taal vindt.
1: Noem jij dan de ondernemers die ik net omschrijf slachtoffers?
0: Ja. Ja, als je dan zegt. Ja, ik weet dan niet. Door al die ellende wat er is wat ik dan moet doen om dat te verminderen. Dat is een slachtoffer. Zo van ja, dat gebeurt daar. Ja, en nu, nu is het eigenlijk ongepast. Als ik mijn product breng, als ik eet, als ik blij ben, als ik geniet. Ik denk dat um, het diepe vieren van het leven de enige mogelijkheid is. Festiviteit, vieren, celebration is de oplossing... En wat doe ik ermee? Nou, dan kom ik weer aan. Met de dijk. Ze doen toch wat ze willen. Al zou de hele boel vergaan. Letterlijk. Al zou de hele boel vergaan. Zij zijn wel bereid het offer te maken. En dan gooit een of andere narcistische teringgek. Gooit dan een of andere atoombom. Want hij is wel bereid het offer te maken. Maar op wie gooit hij dan de atoombom? Nou, Poetin had zoiets gezegd hoorde ik, als die een atoombom gooit, gooit in op Europa. Nou, dat is nog eens gaaf, zeg. En wie woont er in Europa? Ik. En heel veel mensen. En mijn dochters.
1: Toch klinkt, als je zegt, narcistische teringgek... dat klinkt niet per se heel vredig.
0: Klopt. Klopt. Dat is um, een narcistische teringgek, zou je zeggen... Dat is niet compassievol... En dat is het verhaal van de lijn, de, die, die probeer ik uit te dagen, de vorm en het vormloze. En dus ik haal aan de vorm aan een narcistische tegengek, <laughs> narcistische tegengek. Um, wat doe ik daarmee? Het sederen van de vorm. Dat is geneeswijze. Wat Ik noem cederen? dat het, 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 um, het doorbreken van een vorm. Een beperkte band van een vorm. Dus we hebben daar zo een, iemand die valt aan. En je wilt dat cederen. Je wilt dat verminderen in zijn kracht. Je wilt die vorm verminderen in zijn kracht. Dus jij vraagt. Ja, de mensen zijn persoonlijk... Weten ze niet meer zo goed wat ze moeten doen, een product te brengen, een aanbod te brengen. Wat moet je doen in deze ellende, want je kan toch eigenlijk alleen nog maar spreken over duister. Dan is, dat komt dat puur technisch voor uit, voort uit medelijden. En zelfmedelijden vooral. En natuurlijk medelijden voor de slachtoffers. Maar de houding intern in zo'n persoon is dan, het kritieke punt is zelfmedelijden.
1: Ik denk niet dat iedereen begrijpt waarom zelfmedelijden. Want ik denk dat, dat de beleving van mensen is... Nee, maar ik ben juist heel erg begaan. En
0: ja, Nee, ik bedoel zelfmedelijden. Oké, okay, laten we een ander woord inzetten. Slachtoffer. Dus we zijn willoze slachtoffers in deze situatie. Er is zoveel geweld, er is zoveel ellende... En dan voelen wij ons onmachtig en dan voelen we ook ons een slachtoffer. En dat is in feite slachtoffer zijn en dat is gekoppeld aan intern qua persoonlijke macht in je intentie van zijn zelf medelijden. En dan wat je het eerste wat je dan doet is de agitator, de narcistische leiders zijn erg van de pot gerukte. De grootste moordenaars. Vroeger was ik ooit bang voor de maffia. Daar ben ik al lang niet meer bang voor. Ik heb, hem helemaal, ik heb geen geld genoeg. Geen macht genoeg. Maffia is niet in mij geïnteresseerd. Wie is wel in mij geïnteresseerd? De overheden. De maffia en de onderwereld... die plegen een aantal moorden. Daar ben ik het niet mee eens natuurlijk. Maar de grootste, grootste aantallen doden... vallen door regeringen. Die een heilige missie starten. Regeringen die een heilige missie starten. En, en of be, zij zijn bereid offers te maken. Wij betalen de offers op alle fronten. Wij betalen hun wapens. En we betalen onze levens. En dan voelen we ons natuurlijk heel ongemakkelijk bij. En nu gaan er heel veel onschuldige mensen dood. En dat is heel erg. En die energie die pak ik op. Intern. En die energie is niet prettig, Dus inderdaad, ik creëer daarvoor een vorm van narcistische teringleier. Een agressieve energie om te cederen. Om die spanning, om die onvrede een expressie te laten geven. Eruit te brengen. Dan, als, die, als dat gesedeerd is, als je die druk eraf hebt, kun je gaan naar... Voorbij slachtoffer, voorbij zelfmedelijden. Ja, wat hebben we het slecht? Kunnen we de wereld veranderen in het vormloze? In het vormloze ook in de vorm. Ik kan niet meevechten. Ik kan daar niet vechten. Ik, we kunnen niet met z'n allen gaan vechten. Wat kun je wel doen? Nou, ik zou je vertellen wat je wel kunt doen. Als je de vrede wilt hebben, kun je de vrede zijn... En als je zelf tevreden bent in jezelf, kun je hem delen. En wat deel je dan? Het licht. Maar dan moet je eerst door deze laag heen. Je moet het eerst sederen. Waarvoor zit iedereen zo te schelden naar elkaar? Waarom zit iedereen zo? Omdat ze, die, ze zijn onmachtig. Ze voelen zich slachtoffer. En hebben medelijden. Medelijden met de mensen die slachtoffers zijn direct. Natuurlijk, bijvoorbeeld nu. Maar ook zelf medelijden. Want ze zitten in een vervelende wereld. En dat is ook zo. Die aspecten zijn heel vervelend. En daar reageer ik op die manier. Op dat is geneeswijze. Om daarna. Daarna in het vormloze. In het vormloze te gaan naar. Word zelf tevreden. Word zelf tevreden. Ik, ik groei op deze dingen die gebeuren.
1: Ik maar is er iets mis van. mee? Uh, mm -hmm. Is er iets mis mee dat ik uh, ja. bijvoorbeeld op mijn Instagram praat over onze podcast in plaats van uh, praat over Israël?
0: Nee, dat is juist het. Daar, daar wilde ik naartoe. Um, ik denk dat dat het meest wijze is. Geïnspireerd. Door onder andere Israël, Oekraïne, Rusland. Natuurlijk zoveel Taiwan, met de mogelijke China-Taiwan. Er zijn zoveel problemen. Moet je eens kijken in Afrika, wat er allemaal niet misgaat. Is dus niet voor te stellen. Navalny, die in een gevangenis zit. Um, maar dat zoveel. is niet
1: narcistisch, dat ik dat doe. <laughs> Want het is onze podcast.
0: En dat is juist het verhaal. De voeding halend uit die dingen maken voor mij juist dat ik naar buiten treed. Ik wilde in een uh, klooster intreden. Ik wilde naar binnen toe. En het zijn juist deze zaken waarom ik zeg... Ik ga niet primair een klooster in, tenzij ik in dat klooster heel veel goed zou kunnen doen... voor de totaliteit van de wereld. Maar ik had zelf vroeger als impuls... Als tiener had ik een keer de gedachte. Het is eigenlijk raar, dacht ik. Er zijn eigenlijk al die jaren in de geschiedenis. Zolang ik in de geschiedenisboeken kijk. Zijn er zoveel onrechtvaardigheden, oorlogen en dingen. Maar er waren ook altijd heiligen en wijzen. En af en toe was er iemand die trok zijn mond open, maar de meeste niet. Dan vond ik schijnheilig. En... Nou ja, dat was een impuls van mij. Later begon ik wel te begrijpen waarom iedereen dat doet. Ze Schiet ook gelijk je hoofd eraf. Maar je moet iets doen. Je moet iets actiefs doen. Maar dat actieve is nu alleen maar gericht... direct op petities en dingen. Wat niks verandert. Het moet dieper gaan naar nu hier. En dat is bijvoorbeeld voor mij juist een reden... Een hele sterke bron van uh, brand, een brandstof waarop ik juist gemotiveerd raak om dit te doen. Om, om dit naar buiten te brengen.
1: Zeg je daarmee dat het eigenlijk alleen gerechtvaardigd is dat ik deel over onze podcast. Omdat wij ook met de touw en daarmee met innerlijke vrede bezig zijn. Ik bedoel nee, als dit een podcast was over... Mijn uh,
0: mijn motivatie. Het is goed dat je dat zegt. Um, dat geldt voor alle lagen. Dus je zorgt eigenlijk dat de wereld in harmonie komt. En je kunt niet met z'n allen vechten. Je moet de harmonie en de vrede. En de vrede is voor mij de taal. En dat is voor een bakker om zijn brood goed te bakken. En dus er zijn culturen, bijvoorbeeld als er iemand doodgaat, zijn er culturen die in rouw gaan. En dat, dat is logisch, want dan gaat iemand dood. En er zijn ook culturen die gaan feestvieren, omdat ze weten, ja, het verdriet is er. De rouw is er. Waarvoor vullen we dat niet aan? Compenseren we dat niet zo met vreugde? Dus je kan zeggen, we moeten allemaal er iets van vinden en daarover gaan strijden. Of, of we gaan het extra motiveren, de bakker bakt nog beter zijn brood. Ja. En dus dat is, dat is op alle lagen. Dus ik ben, ik ben dan geïnspireerd door de taal. Ik ben een beoefenaar van de taal. En ik, mijn missie is ook om niet per se de taal te brengen. Maar de vrede te brengen. En, en, dat is, en maar zou ik bakker zijn. En zou ik geïnspireerd zijn. Om een brood beter te bakken. Met meer zorg. Vriendelijker uh, te zijn naar de mensen. Want zo breng je de vrede. En wat je ook doet, welk product je ook hebt. Dus als het hebt.
1: niet ongepast is om te delen op social media wat je vanochtend hebt, onbeten. Is er dan wel iets anders wat je kan doen wat ongepast zou zijn?
0: Ik kan wel wat dingen bedenken die ongepast zijn, maar in de, in de algemene oh, lijn... Dit is
1: echt zo de verkeerde vraag. <laughs> die moet ik ook helemaal niet aan jou stellen.
0: Nee, je moet gewoon leven. Inderdaad
1: in de algemene lijn niet iets ongepast
0: nee ik denk dat elke laag van de maatschappij op al alle fronten voor een harmonieuze wereld zou het niet goed zijn als iedereen de hele dag gaat mediteren er is gewoon een bedrijvigheid en een handel en dit moet gewoon draaien op alle lagen en dat is het gave van de diversiteit van mensen dat de ene die ja die heeft een totaal andere smaak dan de ander. En dat is heel gaaf. Heel Hoi. divers. Ik ja.
1: denk dat we hem wel kunnen afronden hiermee.
0: <laughs> Oké. Okay. Ja.
1: Wil je nog iets toevoegen?
0: Nee, ja, ik zou hem dan heel kort nog even willen samenvatten. Kort. Mensen hebben dan moeite om een aanbod te brengen... Je kunt niet stoppen met leven. Je moet juist gaan leven. Het is andersom. Dus wat kan je dan doen? Alleen maar praten over de oorlog. Ja, je, je moet het niet negeren. Het moet ook in het nieuws zijn. Het is belangrijk. Je moet bewust worden dat er ellende is. En wat doe je met die ellende? Leven. Je moet gaan leven. En het licht aansteken. De vreugde aansteken. En als je, en als je zeg maar... Ik moet dan denken aan een, de Dalai Lama. In een interview werd hem gevraagd over de Chinese regering. En toen reageerde die nogal geïrriteerd. Wat ik net deed. En toen zei die interviewer. Maar je bent geïrriteerd. Ja. Ja, ja zegt hij. Ja maar jij bent de Dalai Lama. Je bent de Boeddha. Hoe kan ja. je nou geïrriteerd zijn? En toen zei hij terug van ja maar hoe kan je nou niet geïrriteerd zijn? Als je bevolking vervolgd wordt... Als je, als je ziet dat mensen vermoord worden en geïntimideerd worden en zo. Natuurlijk, we zijn mensen. Natuurlijk raak je geïrriteerd. De Boeddha leidt ook. Alleen, dan pak je die energie op en dan geef je daar een positieve draai aan. Dan ben je nog beter voor je vrouw. Ben je nog beter voor je kinderen. Voor de mensen met wie je leeft. Dan ben je, is je product, maak je nog beter. Juist. Juist. Dat. Maar die, als die irritatie er niet is, is er geen, geen vuur, geen bom.
1: Maar naar Israël, mm -hmm. pak maar even Israël als voorbeeld, vliegen en, en daar echt letterlijk gaan helpen, mag ook.
0: Natuurlijk, de hulpverleners, die, als jij daar wat zinnigs kunt doen, graag. Ik ben, ik ben een voorstander van zo min mogelijk leed, zo min mogelijk ellende. Het doet me heel erg pijn als ik zie hoeveel mensen daar... Leiden en, en niet alleen die mensen daar de families en de gevolgen en de gevolgen dus ook zoals je hier zegt van naar de gewone man als je dat zo zou kunnen noemen die dan eigenlijk niet meer durft te leven juist wel leven want anders zakken we met z'n allen af
1: yeah.
0: en die irritatie die moet er zijn, anders ben je geen mens maar die moet je wel een positieve draai aan geven
1: yeah. Mooi.
0: weten om te gaan met
1: lijden Dank je. Dankjewel voor het luisteren. Dit was uh, de aflevering van deze woensdag. Hoewel je misschien later luistert. Wil je reageren? We vinden het uh, mooi om je reactie te ontvangen als je hebt geluisterd. Dus uh, weet dat die ertoe doet en dat de deur open staat. Hoe je ons kunt bereiken vind je in de show notes. Als je zelf met een vraagstuk zit op dit moment dat actueel voor je is... en waarvan je graag zou willen dat wij die in een aflevering bespreken... laat het ons dan ook weten. Ik ben benieuwd. En morgen, 2 november, is de eerste sessie van de groep die ik start met Pranay. Als je misschien mogelijk nu voor het eerst hoort van... Huh, een groep, waar gaat het over? Of als je er al vaker over gehoord hebt, maar nog even een reminder nodig had... In de vorige aflevering, aflevering 412, hebben Pranay en ik het over die groep. Die dus morgen, 2 november, start. En waarom je daar wel of niet bij wilt komen. Dus als je deze podcast luistert, misschien al langer, misschien voor het eerst. En je hebt interesse om persoonlijk met ons te werken. Maar ook onderdeel te worden van een communiteit van mensen die allemaal bezig zijn met dezelfde waarden en belangen. En, en allemaal op hun eigen manier bezig zijn met dat... Bouwen aan hun persoonlijke macht. En, en het integreren van de taal in hun leven en hun bedrijf. Dan, uh, ja, dan vind je het dus waarschijnlijk interessant als je dat nog niet hebt gedaan. Om die aflevering, aflevering 412, nog even te luisteren. En uh, voel daarna of dat je erbij wil komen. Ik wens je verder een hele mooie dag. Een mooie avond als het al bijna avond bij je is of helemaal. En uh, ja, als je het helemaal laat hebt gemaakt, wel te rusten. Tot de volgende keer.